2: Le phénomène de démission silencieuse qui prend de l'ampleur en france tous les médias en parlent ces derniers jours mais alors qu'est ce que c'est me direz vous ça tombe bien on va voir tout ça ensemble aujourd'hui on va essayer d'analyser ce qui se cache derrière ce terme salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti ensemble dans une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes alors aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui concernerait 37% des français selon un sondage de l'ifop pour le site lesmakers.fr. ce phénomène c'est le quiet quitting que l'on pourrait traduire par démission silencieuse en français. Il y a quelques mois, on avait analysé un autre terme très populaire relayé par beaucoup de médias, ce terme de grande démission. Ce terme, en fait, de grande démission décrivait les démissions massives, surtout aux états unis en fait, de personnes qui quittent leur travail peu satisfaits, en fait, par leur cadre et leur salaire et à la recherche, donc, d'un nouvel équilibre pro-perso. Alors, quelle différence entre ce phénomène de grande démission et de démission massive et ce phénomène de démission silencieuse en fait ce terme de démission silencieuse il est très trompeur et il est probablement d'ailleurs très mal choisi parce qu'en fait il ne désigne pas une démission du tout mais plutôt en fait le fait de faire son travail mais sans trop en faire autrement dit pas d'heures sup pas de surimplication surtout pas en dehors des horaires établis en gros juste son travail dans les règles de son contrat de travail et du code du travail et d'ailleurs plutôt que de parler de démission silencieuse puisque vous l'aurez compris c'est pas du tout tout une démission et eh bien certains préfèrent un terme qui est notamment popularisé sur TikTok, un mouvement qui s'appelle act your wage donc agis à la hauteur de ton salaire en quelque sorte et donc faisant autant que tu es payé alors pour certains d'entre vous j'en suis conscient ça peut paraître une évidence bah oui je suis embauché dans une entreprise je fais mon travail je suis payé et bah c'est tout finalement mais c'est d'une certaine façon une vision qui s'oppose à d'autres courants de pensée à d'autres visions disons euh, du travail et notamment certaines visions qui sont très populaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, il y a toute une tendance depuis de nombreuses années maintenant autour de ce que l'on appelle la hustle culture, qui est en quelque sorte la culture de la surperformance au travail. En effet, sur les réseaux sociaux, vous pouvez tomber sur des posts de motivation ou autre, parfois un peu clichés avec des images tristes ou autres, appelant à se dépasser au travail, à travailler à 200% pour véritablement s'épanouir et se réaliser à travers le travail pour faire des grandes choses et demain devenir millionnaire, si on caricature le truc c'est un peu ça et en fait à cette tendance de hustle culture que je viens de présenter ici et eh bien justement le quiet kitting ou ce phénomène de démission silencieuse, il répond à cela en appelant tout simplement à lever le pied au travail et à établir en tout cas une frontière très claire entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle pour éviter tout simplement de craquer et avoir une vie plus sereine cette forme de relation au travail donc plus sobre avec davantage d'équilibre, vie pro vie perso, elle a été popularisée comme une réponse donc à la Soul Culture et ça s'est passé notamment sur TikTok ces derniers mois avec des contenus qui ont émergé sur le sujet, avec du coup certains créateurs de contenus qui sont devenus très connus en parlant de Quiet Kitting. Il y a eu par exemple sur les réseaux sociaux des vidéos où on voit certains salariés parler à leur patron en refusant par exemple des appels hors des horaires de travail et qui ne rentrent pas donc dans leur contrat de travail. Et ce mouvement, si on peut l'appeler comme ça, il est aussi intéressant à analyser parce qu'il illustre une réalité que certains ont peut-être parfois oubliée Évidemment, on peut aimer son travail, évidemment on peut apprendre via son travail, évidemment on peut grandir via son travail. Mais l'objectif premier, généralement chez la population quand elle prend un travail, eh bien c'est quand même avant tout le salaire et la fiche de paye à la fin du mois. D'ailleurs à ce propos, il y a une chronique du journaliste Jules Thomas dans le journal Le Monde qui va dans ce sens que j'ai trouvé assez intéressante dans la formulation. Il écrit dans sa chronique, je cite, « L'emballement autour de ce terme de « quiet kitting dit beaucoup d'un effondrement de toutes les certitudes sur l'engagement professionnel. Et oui, Jean-Claude, depuis tout ce temps, vos salariés travaillaient pour acquérir eh bien, un salaire. Et ce lien avec le salaire, ça veut aussi dire que si ces salariés ne se sentent pas payés à leur juste valeur, et eh bien juste, ils ne travailleront pas plus. Ou alors, et ça rejoint le phénomène de grande démission, ils quitteront tout simplement leur travail. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant Évidemment, c'est pas un sujet nouveau, hein, ce débat sur la place du travail dans la vie, de l'équilibre pro-perso, de ce que permet le travail, etc. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça fait des centaines d'années que c'est un sujet de débat, Mais en fait, au-delà des tendances sur TikTok ces derniers jours, il faut voir que le débat est beaucoup revenu avec la pandémie de Covid. En fait, les confinements, et les différentes restrictions ont permis à beaucoup de personnes de prendre du recul sur leur quotidien et leur ont fait en fait modifier leur rapport au travail. Le Covid est donc venu mettre un doigt sur un manque de sens pour beaucoup de gens. Et au Royaume-Uni, par exemple, seuls 9% des employés britanniques se disent engagés ou épanouis dans leur travail, selon un sondage de l'Institut Gallup qui a été réalisé en 2022. Et autre chose qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on trouve des échos à ce mouvement dans d'autres régions du monde. Par exemple, au printemps 2021, le hashtag Tangping pour rester allongé en chinois avait flambé sur les réseaux sociaux chinois avant d'être censuré par le gouvernement chinois. Et en fait, cet appel qu'on avait retrouvé en Chine à l'époque, c'était un appel à la résistance et un appel, si on peut dire ça comme ça, à la détente principalement d'ailleurs un mouvement qui venait des jeunes et qui venait s'opposer au discours du régime du gouvernement chinois qui appelle sans cesse à travailler plus et à travailler plus dur. Un discours qui parle de moins en moins aux jeunes aujourd'hui qui veulent davantage d'équilibre. Bref c'est donc un sujet passionnant sur notre rapport au travail, sur les débats autour de tout ça, qui parlera peut-être à certains d'entre vous. Ça me semblait donc intéressant d'en parler aujourd'hui. Si vous écoutez ces actus pas en podcast audio mais en vidéo sur Youtube, dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de sujet. Et hier c'était Paul, aujourd'hui c'était Autour tour donc de Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut à tous, bonne année. On commence avec une première actu. Le gouvernement chinois a jugé inacceptable les tests Covid négatifs imposés aux voyageurs chinois par une douzaine de pays, dont la France, estimant que ces mesures sont, je cite, « dénuées de bases scientifiques ». Alors le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a également déclaré que la Chine pourrait mettre en place des contre-mesures réciproques alors que la quasi-totalité des mesures strictes imposées aux voyageurs étrangers depuis 3 ans vont être levées le 8 janvier. Deuxième actu, au Vietnam, un enfant de 10 ans est coincé depuis plus de 3 jours dans un trou de 35 mètres sur un chantier de construction dans le sud du pays. Selon les informations de la presse locale, en fait, il cherchait de la ferraille et il est tombé dans ce creux en béton coulé pour construire un nouveau pont. Alors les autorités ne sont pas sûres de l'état actuel du petit garçon car il n'interagit plus avec l'extérieur. Cette histoire rappelle tristement celle du petit Ryan, 5 ans, qui était resté plus de cinq jours coincés dans un puits au Maroc et qui n'avait malheureusement pas survécu, on vous tiendra au courant en tout cas. Troisième actu en France, le gouvernement a annoncé que les boulangers pourront reporter leurs impôts et étaler leurs paiements de factures d'électricité sur plusieurs mois alors qu'ils doivent faire face à une explosion des prix de l'énergie. Depuis quelques semaines, en effet, beaucoup de boulangers se disent menacés de fermeture et réclament une limitation plus forte de la hausse des prix de l'énergie pour les entreprises. Pour vous donner un exemple, un artisan boulanger de l'Oise détaillé il y a quelques jours sur BFM TV ses factures ces derniers mois. Il a dû payer 6 000 euros en novembre, puis plus de 12 000 euros en décembre, contre environ 1 800 euros de factures par mois avant la crise. Quatrième actu, après quasiment 3 ans de très forte baisse, le trafic aérien en Europe a presque retrouvé son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, selon l'organisme de surveillance du trafic aérien Eurocontrol. En effet, le nombre de passagers en 2022 est remonté à 83% de son niveau de 2019. Eurocontrol estime que le nombre de passagers reviendra au niveau de 2019 seulement en 2025 à cause du contexte économique. Cinquième actu, selon le média américain Bloomberg, la fortune théorique du milliardaire Elon Musk a fondu de 200 milliards de dollars en un an, ce qui est un record. La raison, c'est qu'une bonne partie de sa fortune est constituée de ses actions de l'entreprise de voitures électriques Tesla qu'il a fondée, dont le cours en bourse a chuté de près de 70% en 2022. Alors il y a de nombreuses raisons à ça, des problèmes d'approvisionnement pour Tesla à cause du Covid en Chine qui a perturbé le fonctionnement de ses usines, la remontée des taux d'intérêt ou encore, selon plusieurs spécialistes, un impact du rachat mouvementé de Twitter par Elon Musk qui a perturbé la confiance des investisseurs. Sixième info, l'Académie des Césars a décidé ce lundi de mettre en retrait les personnes mises en cause, je cite, pour des faits de violence pour sa cérémonie 2023 qui aura lieu au mois de février. En fait, cette décision fait suite à la mise en examen pour viol du comédien Sofiane Benasser, qui est à l'affiche du film Les Amandis. Ceci dit, et c'est important de le souligner, les personnalités mises en cause pourront tout de même même être nommées, voire être récompensées. Simplement, elles ne seront pas invitées à la cérémonie et toute prise de parole en leur nom sera interdite. Et puis plus globalement, les Césars sont depuis plusieurs années accusés de ne rien faire contre les violences faites aux femmes. En 2020, la présence et la récompense du réalisateur Roman Polanski, accusé de viol, avait fait notamment polémique. Enfin, dernière actu qui a beaucoup fait parler ces dernières heures, la chanteuse canadienne Céline Dion ne fait pas partie du classement des 200 plus grands chanteurs de tous les temps, publié ce dimanche par le prestigieux magazine américain. Rolling Stone. Dans ce classement, on trouve Aretha Franklin en première position, mais aussi entre autres Maria Carey, Whitney Houston, Stevie Wonder, Beyoncé ou encore Rosalia et Billie Eilish. Alors, Rolling Stone a répondu un peu indirectement dans un tweet en disant, je cite, qu'il s'agit de la liste des plus grands chanteurs et non de la liste des plus grandes voix, ce à quoi beaucoup de personnes ont répondu avec ironie qu'on ne chantait pas avec ses bras. Bref, d'autres personnes ont aussi pointé l'absence de Bruno Mars ou encore Britney Spears. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
2: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour